0: Und hallo zur 23. Folge des Musiker-Podcasts. Heute wieder mit Markus Manal. Tag. Und Dino Aletovic. Schönen guten Abend. Ja. Heute ähm, nicht mehr Gino Palladino. Nein, he heute machen wir etwas ernsthaftes <lacht> Thema. Ähm, Markus sitzt ausnahmsweise direkt neben mir. Wahnsinn. Und Dino ist im entfernten Wien und kommt zu uns über Skype. Also wundert euch nicht über die veränderte Audioqualität. Mhm. Das liegt an Skype. Böses Skype. Richtig. Um, ganz,
1: ganz böses.
2: Die inhaltliche Qualität
0: scheitert auch an Skype. <lacht> genau. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, nämlich wir haben heute unser erstes Interview und zwar mit keinem geringeren als Jan Stix Pfennig, dem Schlagzeuger von Mono und Nikita Mann und Sido.
2: Also yeah. Mona und Nikita Mann ist, Mono und Nikitamann ist eine separate Band.
0: Ja genau, Mono und Nikita Mann und Sido und diversen anderen Projekten. Ähm, er hat sich bereit erklärt, ein Interview mit uns zu führen und es war großartig. Wir können ja schon vorwegnehmen, ja. das Interview ist schon ungefähr seit einer Stunde vorbei. Das wird jetzt nur eine kurze Anmoderation. Und ja, wir haben uns riesig gefreut, dass Jan dabei war. Und hört es euch definitiv bis zum Ende an, ihr werdet sicher so einiges lernen. Ja,
2: sehr, sehr sympathischer, junger, dynamischer Schlagzeuger. Absolut. Auf jeden Fall. Kerlchen. Auf ja. jeden.
0: Um, wir steigen kurz ein bei den News. Und zwar haben wir ja immer wieder über ACDCs Schlagzeuger Phil Rudd gesprochen, der ja Hausarrest hatte <lacht> und jetzt wieder verhaftet wurde. und wir Hört nicht auf wir wussten letztes Mal ja nicht, wieso er verhaftet wurde und von der Staatsanwalt kam jetzt folgendes Statement, nämlich ähm, hatte man bei ihm Alkohol festgestellt und das verstößt gegen seine Bewährungsauflagen. Darum wurde er wieder verhaftet. Buhu. Ja. Ähm, okay.
2: Bin etwas enttäuscht.
0: Ja, aber er ist schon wieder auf Kaution freigekommen, also so schlimm ist es <lacht> ja. für ihn nicht. Ja.
1: Außerdem ist es ist es sinnlos. Wie kannst jemanden der über keine Ahnung 50 Jahre lang sich von Alkohol ernährt hat, auf einmal Cold Turkey einfach absetzen? Geht Eben, ja nicht.
0: absolut. Also ja. Also wenn ihr aufhören wollt zu trinken,
1: ihr Zuhörer raucht Crack
0: oder <lacht> ja, also
3: Ersatzdroge
0: als als <lacht> ja. man ja. braucht oder Kaffee, genau, geht auch oder oder ja. auch Kaffee.
2: Crack oder Kaffee, oder. oder beides.
0: Auch Café, ja.
2: Wir sind flexibel. Gibt es sonst noch News, Marcel? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ich habe nur gelesen, dass Lars Ulrich sich wieder mal zu Wort gemeldet ja, hat, zu Wort unser, gemolden hat. Unser
0: Lieblingsschlagzeuger Lars Ulrich von Metallica hat sich über Streaming-Dienste ähm, geäußert. Und Achtung,
2: interessant, er hat nichts Schlechtes gesagt.
0: Nein, er hat also gesagt, Streaming-Dienste sind an sich per se nicht schlecht, aber ähm, dass sich natürlich berühmte und erfolgreiche Künstler viel einfacher tun im Streaming. Ja, wow Lars, da hast du wirklich die Nagel hierher, auf den Kopf getroffen. Bis,
2: bis hierher muss ich in den Schutz nehmen, dass die Aussage ist für Lars Ulrich doch schon fast gut. Also, ihr wisst, was ich meine. Also, aber ich meint ihr das?
1: Für, für erfol erfolgreiche Leute das einfach ist, wenn sie irgendetwas
2: streamen. Aber nein, nein einfacher, weil, sie, weil es für ja, einfacher einfach ist, Geld zu verdienen. Er genau. hat aber weiter noch gesagt, dass es also quasi die Streamingdienste per se nicht schlecht sind, aber die Musik von heute. Genau, als, eigentlich als
0: Hauptproblem nennt er, dass die Qualität der Musik ähm, ständig eigentlich sinkt und dass nicht, nichts Neues mehr kommt. Ähm, das hört man von Metallica, die seit ja. wie vielen Jahren ja. kein neues Alben mehr rausgebracht haben ja. und ja. immer noch von den den ersten zwei Alben leben und, und er hat so Größen genannt wie Jimi Hendrix, Miles Davis und, und, die, und Beatles. die Beatles. Ja.
2: Vielleicht sei ihm nahegelegt doch zeitgenössische Musik vielleicht sich auch zu Gemüte zu führen.
0: Ja, genau. Also man hört, wir sind vielleicht etwas voreingenommen zu Lars. Eventuell könnte helfen. Ja, ja
2: aber wir haben ja zum Glück heute noch einen fähigen Schlagzeuger im Programm. Also. Absolut. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, sollen wir gleich Nägel mit Köpfen machen? Ja. Kommen wir zum Interview. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit dem Interview von Jan Stix Pfennig und uns. Dino war beim Interview nichts dabei, weil er eben in Wien war und aufgrund der ja. technischen Limitationen war das so nicht möglich aber vielleicht das nächste Mal dann, mit, wenn wir ein Interview haben. Ja, genau. aber meine, meine
1: zwei professionellen Kollegen haben das natürlich super
0: gelöst. Genau. Okay. Und wir wünschen euch viel Spaß im Interview. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute einen ganz speziellen Gast, nämlich Jan Stix-Pfennig. Servus. Der, der Schlagzeuger von Mono, Nikita Mann und Sido.
3: Herzlich willkommen. Äh, ja,
0: wir, wir freuen uns wahnsinnig, dass du heute dabei bist, Jan. Und wir haben schon die erste Störung. Wie <lacht> sieht's hier alle miteinander? Aber erst ja. Ja, Jan, bist du noch? Bist ja, du ja, noch bei wir uns? Haben, wir haben schon die erste Skype Störung hat sich
3: hier aufgemacht. Keine Ahnung. Ja. <lacht
0: <lacht> ja. Man, wo kann man besser Interviews führen als über Skype, oder? Genau. genau. Ja, ja. Ähm, wir freuen uns unglaublich, dass du heute dabei bist, Jan. Ähm, wir fragen dich einfach mal so die, die Grundsachen. Also du spielst ja,
3: Schlagzeug? Frag drauf, los, ja. Schlagzeug frag drauf los. Wie
0: lange spielst du denn schon Schlagzeug?
3: Ich spiele bestimmt schon seit 20 Jahren. 20 Jahre Schlagzeug. Ja. Ja.
0: Und hattest du eine Ausbildung, eine klassische? Hab, oder?
3: Ja, ich habe direkt mit dem äh, Schlagzeugunterricht angefangen. Also äh, ich habe meine Mutter irgendwie genervt. Ne? Ähm, ich habe damals als äh, kleines Kind so Superdrumming gesehen und dann äh, fand ich das so geil, hier im Fernsehen kam ja diese Serie Super Drumming. Und dann habe ich irgendwann mal meine Mutter so lange, äh, ich fand das geil, ne? wie die ja. äh, Schlagzeuge da so absolierten und äh, riesen Schießbuden davor sich aufgebaut hatten. ne war natürlich sehr beeindruckend. Und ich habe dann meine Mutter so lange bearbeitet, bis sie mich dann auf so einen Tag der offenen Tür an der Musikschule mitgenommen hat. Da haben wir uns das dann angeguckt und äh, meine Mutter ich habe meine Mutter dann irgendwie überzeugen können. Und dann äh, hat sie mir Unterricht ge äh, den Unterricht finanziert und ich habe direkt äh, mit Schlagzeugunterricht angefangen. hatte noch gar kein Schlagzeug. Dann habe mir dann äh, so die ersten Monate wirklich dann Töpfe zurechtgebaut so auf dem Schreibtisch und dann äh, da auf Töpfen gespielt.
0: Also der Klassiker eigentlich, ja. so wie alle Schlagzeuger, <lacht> die, die Topkarriere.
3: Ja. ja und dann äh, habe ich irgendwann nach einem halben Jahr äh, mein erstes Schlagzeug bekommen und dann also meine Mutter wollte erstmal sehen so ey, ist er auch dabei, bleibt dabei der Stange, äh, ne, hat da wirklich Interesse dran. Ja. Ja, und dann nach einem halben Jahr kam dann das Schlagzeug und dann ging alles zu seinen Gang.
0: Ja. Ha hast du auch eine Schule gemacht, ein Studium oder sowas in der Art?
3: Ja, ich habe dann äh, direkt nach der Schule ich dann angefangen, mich auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten und habe dann äh, verschiedene, an mich an verschiedenen Hochschulen beworben äh, und dann direkt äh, losgelegt. Ja.
0: Cool. Und, und
3: Jazz und Popularmusik. Ich habe dann ja. Jazz und Popularmusik äh, studiert, habe dann auch äh, im Zuge dieser Vorbereitung auf dieses Studium habe ich mich sehr viel mit Jazz beschäftigt, was ich vorher eigentlich gar nicht so gemacht habe. Ja? So, ja. Erstmal Gehörbildung, Tonsatz, ähm, Klavier so ähm, gelernt. Ich habe mich da wirklich ein Jahr lang auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Und äh, während dieser Zeit dann wirklich alles Mögliche genutzt, äh, was mit Jazz zu tun hat. Es ging ja wirklich dann um Jazz-Aufnahmeprüfung. Ähm, und habe dann auch teilweise unheimlich äh, lange Wege auf mich genommen, um mit irgendwelchen Musikern, ich komme ja eher aus so einer Kleinstadt, um mit Musikern zu jammen, die irgendwie so Jazz machten. Äh, weil bei mir in der Stadt, da waren eher so die Blueser, die Rocker, äh, was weiß ich, Pop-Rocker, äh, metal und Jazz gab es nicht so viel und dann äh, habe ich aber im Umkreis so schon sehr lange Wege auf mich genommen, um dann wirklich mal mit ein paar Musikern jammen zu können, die so ansatzweise dann Jazz machten. Bin dann auch äh, in, teilweise äh, in weitere Städte gefahren, wo es dann eine Jazz-Session geben sollte ne, und da mir das dann anzugucken. Also äh, habe dann wirklich so das alles aufgesaugt. Und auch zu viel zu Jazz-CDs geübt. Und äh, dann hat es ja funktioniert. Und, äh, spielst du, spielst du selbst noch Jazz? Ich spiele noch äh, gerne Jazz, allerdings äh, nicht, nicht jetzt so, äh, so jobmäßig, Job sondern eher, dass ich mir selber so Jazz-CDs reinlege und dazu dann spiele. Und das macht dann schon Spaß oder irgendwelche Playlons oder. Ja. Oh, vielleicht auch mal auf die eine oder andere Jazz-Session gehe, aber eigentlich in letzter Zeit nicht mehr so viel. Also ich habe, äh, äh, als ich äh, angefangen habe zu studieren, hier, äh, bin ich ja nach Berlin gezogen, habe dann äh, direkt äh, das ganze Studium über ja nur Jazz gemacht, habe mir auch direkt am Anfang einen Laden in Berlin gesucht, wo ich äh, eine Jazz-Session dann selber organisiert habe und auf die Beine gestellt habe. Da habe ich dann auch unheimlich viele Musiker kennengelernt in diesem Zuge ne, kommen ja immer alle möglichen Musiker dann vorbei. Und ich habe äh, von der Hochschule die Musiker dann äh, da irgendwie alle reingebracht oder äh, musste ja dauernd immer Openings dann vorbereiten mit verschiedenen Besetzungen. Wer hat da Zeit? Ne? Ey, welche Stücke sollen wir machen? Und das war dann jede Woche äh, so eine äh, Vorbereitung auf dieses Opening und dann danach einfach Jam, die ganzen Standards und so. Das hat unheimlich viel gebracht und das gebe ich auch jedem Sch Schlagzeuger Musiker als Tipp, sich selber irgendeinen Laden zu suchen, wo du dir selber was auf die Beine stellst, eine Session, wo du einfach verschiedenste Musikstile dann ausprobieren kannst und Musiker kennenlernst so. und gar nicht auf das Geld dann auch achtest. Ne? Also gehen mir überhaupt nicht so ums Geld verdienen. Wir haben da Eintritt frei gemacht und äh, wir sind da auch gar nicht groß mit Geld nach Hause gegangen, aber mit ziemlich viel Erfahrung und Spaß. Also so das volle
2: Learning by Doing-Prinzip so von Anfang ja, an. Ja
3: ja ja. Naja, so an der Hochschule haben wir es natürlich beigebracht bekommen und haben das dann direkt umgesetzt auf den Sessions. Ja. Ne? Und waren auch immer sehr interessante Ideen hier. Dann. Auch der, wir haben meistens irgendwie mit äh, Saxophon, äh, Trompeten, äh, Quintettern äh, gespielt. Ne? Was so die anderen Musiker dann auch Ideen einbrachten und so.
2: Cool. Mich würde noch sehr interessieren, Jan. Du, also, Bitte, was hast du? Mich würde sehr interessieren, weil mir hat Marcel erzählt, dass du eigentlich sehr viel im Hip-Hop tätig bist. Ja, äh, mach ich. Was ist, was ist deine Musik, mit der du groß geworden bist? Kommst du immer schon aus dem Hip-Hop-Bereich? oder auch Ja,
3: noch? wenn ich mal so überlege, ich, ich habe eigentlich mit, äh, meine allererste Begegnung mit einer Band war echt eine Reggae-Band. Ja. Und äh, das war aber nur irgendwie so ein, Wochen, in Anführungsstrichen, haben uns mal getroffen, ein paar Reggae-Songs und dann meine erste richtige Band war eigentlich eine Punk-Band, richtig Punk, Ufter Ufter, Deutsch-Punk okay.
0: ja. Typisch Schlagzeug typisch eigentlich ja. Ja. Eigentlich typisch, typisch Musiker, ja. Ja.
3: Das nächste, dann nachdem die Band dann irgendwie naja, sich aufgelöst hat, in Anführungsstrichen habe ich mit dem Sänger dann weiter eine andere Band gemacht und das war dann schon so richtig Rock, also so äh, melodiöser Rock ja und äh, gute Arrangements, gute Songs. Ähm, dann äh, und danach, äh, nachdem die Band sich dann aufgelöst hat, hatte ich äh, eine Blues-Rock-Band. Blues das war natürlich bei uns in der Gegend so, äh, glaube ich, angesagt, weil äh, der einzige Live-Laden bei uns in der kleinen Stadt äh, der Live-Konzerte machte, der hatte halt, der Wirt war halt Blues-Band. Deswegen ne? hatte er immer nur Blues- und Rockbands da eingeladen. Das war ein bisschen einseitig. Na ja. Auf jeden Fall hatte ich dann äh, auch so eine, so eine Rolling Stones-Coverband, Stones-Coverband, die spielen dann halt CC Top, Stones, äh, Muddy Waters, so diese ganzen Blues-Klassiker, Rock.
0: Also, also bist du eigentlich genremäßig schon ziemlich weit herumgekommen, wie es aussieht?
3: Ja. Also ich so musikstilistisch äh, habe ich glaube ich schon alles mal gemacht.
0: Hey, clear, über Salsa,
3: Timbal, Ich habe ja äh, Timbales auch mal gespielt, so als Timbalero. Ah, Salsa cool. über elektronische Musik, ne? so Live -House, House Bands oder ich mache ja auch, habe ja auch eine eigene etwa Bassband, die, äh, mit der ich viel spiele oder in den letzten zehn Jahren halt viel gespielt habe. Und äh, die heißt Human Sampler übrigens. Ja. Die, äh, das ja, werden wir dann sowieso
0: alles verlinken unten ja. an unsere Zuhörer.
3: Ach ja, wir sind eigentlich nicht wirklich so eine Album- äh Internet, oder wir haben nicht wirklich so viel Material. Wir sind echt ein reines Live-Projekt. Ja? Wir haben aber schon eine Facebook-Seite. Also ja, okay. Es gibt aber nicht wirklich viel Material, das man sich angucken kann über uns. Man muss uns einfach live sehen.
2: Ja, ja. Das, das ist gut. Aber, aber ein Like hat noch niemandem geschadet. <lacht> ja. <lacht>
3: Dubstep mag ich auch gern. Also so neuere elektronische Musikrichtung mag ich schon sehr gern. Gerät gern Ich bin früher gern tanzen gegangen auf Partys. Deswegen äh, mag ich auch, eigentlich mag ich hauptsächlich Musik, die <lacht> eingeht. Ne? Also ich habe auch irgendwann dann mit Jazz aufgehört, weil mir das irgendwann dann äh, irgendwie ein bisschen auf den Sack ging, dass die Leute alle so da ruhig vor sich hinsitzen und äh, keiner sagt was und es ist also still und... Oh, Obwohl Jazz und so. ja
0: ursprünglich eigentlich eine Tanzmusik war. war. Ja, ja. ja,
3: ja. komischerweise. Ja, ja, Aber bei uns ja. ist
0: das so ernste Musik irgendwie, oder? Ja. so. Ja. Also,
3: Swing Big Bands, natürlich, die war, das waren eine Tanz- und Partybands, ne, in Anführungsstrichen damals, in den Ballrooms. Ähm, aber je verkopfter das dann wurde, desto mehr haben sich die Leute dann hingesetzt ne, und äh, desto mehr äh, wurde halt zugehört. Was ja, ist ja auch cool, ne, wenn man so als Musiker respektiert wird und äh, einem auf die Finger geschaut wird und ey, äh, was machen die da genau. Aber ich brauche halt irgendwie auch so das Feedback von den Leuten, indem sie sich bewegen und irgendwie mitgehen, so mit der Musik. Ja. Deswegen mache ich auch nur noch Großmusik.
0: Ja. Du hast jetzt vorher ähm, angesprochen, Drum and Bass und eben Hip Hop, eigentlich ein Genre, wo sehr viel mit Computern gearbeitet wird und jetzt mhm. aber immer mehr Live-Musiker auch dazukommen, vor allem auch Schlagzeuger. Ja. Ähm, wie, wie siehst du das als, als Musiker? Denkst du, da ist, ist, da ist eine Nische, wo wir jetzt rein können oder ist das auch schon eher überfüllt?
3: Naja, also es ist schon wirklich so, dass sich immer mehr Schlagzeuge auch jetzt äh, mit äh, diesen ganzen elektronisch Trigger-Geschichten äh, äh, mit den äh, mit Ableton und mit äh, äh, Hybridsets beschäftigen. Äh, also Hybridsets halb akustisch, halb elektronisch, getriggerte akustische Drums und so beschäftigen sich. Also, eigentlich würde ich so sagen, damit muss man sich als Schlagzeuger heute beschäftigen, wenn man äh, auch davon leben will. Das gehört einfach heutzutage dazu. Dann äh, kann man natürlich mit dieser Hilfe auch modernere Sounds einfach umsetzen. Ne? Die heutige... Äh, Popmusik, Chartmusik, was auch immer, ist ja eigentlich, ey, die Akkorde und das alles, das ist ja alles dasselbe, ne? Es äh, das hat sich ja so nicht viel verändert jetzt, also es sind ja nicht neue Akkorde erfunden worden, sondern äh, das, was eigentlich Musik eher modern ausmacht, ist immer wieder ein zeitgemäßer Sound, also ein, äh, von den Sounds her, von den Synthi-Sounds, von den Drum-Sounds, vom Mixing her, äh, ist es einfach, äh, hat sich immer wieder verändert. Aber das heißt, du spielst oh. selbst auch Hybrid-Sets? Ich natürlich, auf ja. jeden Fall. Äh, kommt immer ganz auf die Band also Zum Beispiel bei Mono man natürlich äh, setze ich auch Electronics ein, äh, die das Ganze noch unterstützen. Und äh, ich kümmere mich da auch um äh, gewisse äh, Ableton-Geschichten. Also ich, ich habe da das einen Computer mit, äh, neben mir mit Ableton laufen, der zum Beispiel manche Cintis dann einfach abfährt, äh, und so, die sind dann sind Das ist schon heutzutage wichtig für einen zeitgemäßen Sound, dass man auch Samples anbieten kann, die zum Beispiel bei den Produktionen. Produktion ist ja dann immer äh, im Studio gemixt und noch irgendwelche Samples reingeworfen und alles. Und wenn du das dann live reproduzierst und hast dann nur irgendwelche äh, akustischen Instrumente, die das aber nicht wiedergeben können, hört sich es natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch gut an aber äh, du willst natürlich auch die Elemente, die bei der Produktion irgendwie so rausstechen, ähm, irgendwie mit reinbauen. Ne? Deswegen ist es halt zu empfehlen, auch bei manchen Songs dann einfach mal ein Samplepad zu haben, wo du dann theoretisch irgendwelche Samples dann abfeuerst, die im Song vorkommen, oder auch mal eine Snare wirklich triggerst, die so... Äh, charakteristisch ist für den Song, dass er sonst fehlen würde. Ne? Zum Beispiel kannst du natürlich irgendeinen, äh, selbst wenn du den mit einer akustischen Band spielt, aber bei der Produktion haben sie irgendwie auf die Snare natürlich den mega fetten Hall und irgendwie noch Kompressoren und so drauf draufgehauen, dass sie sich eigentlich schon sehr elektronisch anhört. Äh, live hört, macht, spielst du dann die Snare und es kommt einfach nur ein Pock, ne? irgendwie ein funky Pock. Äh, dann gibt das den Charakter des Songs natürlich überhaupt nicht wieder. Und äh, man könnte natürlich durch viel Proben und einen eigenen Mischer, der dann auch viel mit einem einprobt, was natürlich die, eher die Ausnahme ist, mit eigenen Mischern dann auch sowas aus dem äh, akustischen Set live rausholen. Aber einfacher ist es, äh, sich dann einfach ein Sample mal draufzulegen, äh, das wirklich genau diesen Sound oder diesen Snare-Sound so wiedergibt, wie es die Charakteristik des Sounds erfordert.
0: Ja, ähm, also, als, als wir den Termin fürs Interview ausgemacht haben, ähm, warst du am Üben? Und kurz, ja. kurz bevor du jetzt äh, haben wir, bevor wir mit dem Interview gestartet haben, warst du auch am Üben? Und das war eigentlich eine Frage von uns. Du als Profi musst du noch mhm. üben oder, oder spielst du nur noch live? Hast du nur noch? Aber die Frage hat eigentlich ich schon fast selbst. Ich, ja. ich. ich hätte die Frage also anders ich formuliert. Ich
2: <lacht> hätte nicht gefragt, musst du
3: noch üben, nee, sondern
2: nee. Übst Hast du noch, du noch Zeit oder spielst üben? du einfach nur Songs, die du vorbereiten ähm, musst? Ich,
3: ich, ich nehme die Zeit immer Üben. Sorry, du, ich äh, dein Mikro ist sehr leise hier, aber yeah. ja. Also, Dich äh, höre ich super, Marcel, okay. aber dann liegt es irgendwie viel zu leise.
2: Marcel, Zech, okay.
3: bei, bei, bei uns ist es eigentlich
0: <lacht> richtig laut. Okay,
2: dann, ja. dann wird also der Marcel einfach meine so Frage wiederholen. Deines ist
3: mega laut. Also, ich habe deine Frage gerade gar nicht verstanden.
2: Nein, ich, ich habe nur Marcel's Frage ein wenig anders formuliert. So, okay. Ob du Ob du nicht, ob du noch üben musst, sondern ob du effektiv noch übst oder ob du nur noch Sachen vorbereitest.
3: Also, dazu habe ich folgende Meinung. Also, erstmal, ich übe sehr gerne. Dann, äh, natürlich habe ich im Laufe meiner äh, Schlagzeugerkarriere natürlich jetzt alles Mögliche geübt, äh, Independence-Übungen und so, das hat man natürlich alles drauf, muss es irgendwie, wenn es dann gebraucht wird, mal wieder ein bisschen auffrischen, ne? Aber generell würde ich Drammen auf jeden Fall raten, nicht zu sagen, ey, ich, ich, jetzt, ich, ich weiß jetzt alles, was ich für meine Bands brauche, äh, das reicht jetzt, weil dann geht natürlich irgendwie die Kreativität und Inspiration äh, floten für neue Sachen und man sollte auf jeden Fall nicht versuchen, auf der Stelle äh, zu treten, sondern irgendwie mal weiterzukommen, nach neuen Sachen zu forschen, rum zu experimentieren. Das kann man natürlich am besten im Proberaum erstmal machen. Also man sollte nicht auf der Bühne beim Gig rumexperimentieren ähm, und die Physis ist natürlich auch nicht äh, ganz unwichtig, ne? Es nützt nichts, wenn du irgendwie äh, zwar viel kannst, aber auf der Bühne dann irgendwie schlapp machst, weil irgendwie deine Muskeln auf einmal nicht mehr gerade das Tempo äh, spielen können und du einfach dann unteilt wirst. Äh, bei gewissen Figuren. Ne? Also die Physis ist als, äh, beim, beim Drumming natürlich auch nicht äh, unwichtig. Nicht ganz unwichtig. Deswegen sollte man auf jeden Fall täglich üben. Also das ist meine Meinung. Äh, das ist dein Arbeitsgerät, das ist äh, dein Job, das ist deine Leidenschaft. Äh, man sollte eigentlich auch üben Spaß haben. Die einen üben halt so, die anderen üben so. Das muss jeder für sich selber rausfinden. Ne? Den einen macht es zum Beispiel überhaupt keinen Spaß, im Proberaum allein für sich zu üben äh, und zu sitzen. Für die gibt es natürlich dann die Möglichkeit, irgendwie mit Musik zu üben. Heutzutage mit Ableton, ne? da kannst du dir Loops reinfahren, dass du so eine gewisse virtuelle Band dann bei dir hast. Ne? Oder äh, die, die anderen, den anderen macht es natürlich auch Spaß für sich alleine zu üben und gewisse äh, Sachen auszuchecken. Ey, auf jeden Fall machen, das ist wichtig, dass man äh, halt nicht auf der Stelle rumtritt. Ich habe mal vor, ach, schon vor langer Zeit, auch an der Hochschule, da gab es auch einen Drama, Ne, der hat dann irgendwann gesagt, so, ich übe jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt, ich kann jetzt das alles, was ich können will, äh, ich übe jetzt einfach nicht mehr. Und das fand ich eine sehr <lacht> <lacht> schlimme Einstellung. So, da habe ich echt irgendwie geguckt und ihm auch gesagt, sag mal, aber willst du nicht mal irgendwie äh, auch, weiß nicht, am, am Zahn, nee, wie soll ich sagen, jetzt nicht mal irgendwie dranbleiben so an, am, am zeitgemäßen Running, weil äh, sonst, äh, wenn das jeder so machen würde, dann würden wir ja immer noch den Bluesrock der 70er spielen heutzutage. Ne? Äh, das, das, das wäre ja langweilig. Das also auf der Stelle treten, ich glaube, das ist äh, kein Zeichen eines Künstlers, dass er auf der Stelle treten will. Und Üben gehört dazu, um einfach weiterzukommen, neue Sachen zu sehen. Genauso wie natürlich Musik sich anzuhören. Ne? In gewisser Weise kann man natürlich auch dich anhören üben. Ne? Oder es gibt äh, mentales Üben. dass du dir zum Es gibt einige Musiker, die ich kenne, die schwören so auf mentales Üben. Ne? Dass du äh, halt einfach da sitzt und dir wirklich so Abläufe im Kopf äh, zurecht legst und die dann irgendwie durchgehst. Also ich, ich kann das ja selber nicht gut, aber das scheint gut zu funktionieren, so im Kopf halt für sich zu proben, indem man Songs durchgeht ne, mit den verschiedenen Parts, mit den verschiedenen Kicks, äh, Ensemble-Kicks oder irgendwas, ne, dass man den im Kopf für sich proben kann. Aber wie gesagt, die Füße, ne, die Muskeln müssen halt auch bewegt werden. Ja. Irgendwann.
2: Aber äh, weil du gesagt hast, so mit der Zeit gehen, du informierst Informierst du, also informieren ist das falsche Wort, aber kümmerst du dich um neue Trends in der Musik, also haust ja. du dir wirklich bewusst Dinge an und checkst dir neue Grooves ja. aus?
3: So. Also ich versuche immer wieder neue Inspirationen mir zu holen, was besonders Drumming angeht oder auch Musik, musikrichtungstechnisch, ne? was so äh, gerade angesagt ist. Also da versuche ich schon immer, oder will da auch gerne ein Auge drauf halten, weil ich mag ehrlich gesagt auch neue Musik kriegen. Also als vor Jahren diese Dubstep-Phase dann anfing, ne, da habe ich auch mich da voll für interessiert, jetzt nicht unbedingt eine Dubstep-Band dann aufgemacht, aber zum Beispiel meine, bei meiner Drum-Bass-Band haben wir natürlich dann auch Dubstep-Songs äh, dann reingenommen. Und äh, in dem Zuge habe ich mich damit beschäftigt, mit den Sounds, ne, was brauchst du da für Snare-Sounds, was sind so die, die Pattern, die, die da so die DJs eigentlich oder die Produzenten programmieren, ne? Mhm. Und so, worauf kommt es an? Was macht so die Charakteristik aus? Ne? Okay. Also das war echt sehr interessant. Es gibt ja verschiedene Dubstep-Sachen. Es ist ja nicht nur dieser Halftime. Es gibt ja manchmal auch so oh, dance Dubstep. Es gibt so Dubstep, der voll in diesem, wirklich in, in, in eine Dub-Richtung geht, ne? wie früher die Dub-Musik oder so. Ne? Also da gibt es echt verschiedene Einflüsse. Es ist nicht, <lacht> ist nicht immer nur Skrillex. Dubstep.
0: <lacht> ähm, du spielst ja jetzt auch für Sido. Ähm, ja. Wie, wie bist du dazu gekommen? Wie kann man sich sowas vorstellen?
3: Also ich, hab, ich bin da folgendermaßen rangekommen. Ich habe mit dem DJ Word, das ist der DJ von Sido, der schon ewig mit ihm auflegt zusammen. Mit dem habe ich in einer anderen Band gespielt, bei Diamond Dog, das ist ein Rapper aus Angola, und äh, der hat eine komplette Liveband um sich gehabt, in der ich auch war und DJ Word un unter anderem. Und dann gab es irgendwann ein Vorspiel, ein äh, Drummer-Vorspiel, weil Sido ein Bass-Schlagzeuggespann suchte. Und dann äh, sagte DJ Word zu mir, ey, hier, ruf da mal an, ne? äh, melde dich da mal, ich hätte dich gern dabei, äh, da gibt es ein, eine Audition halt. Und dann habe ich dann ein paar Songs drauf geschafft, bin zur Edition gegangen und habe da äh, das Ding klar gemacht, Gott sei Dank. Cool. Also äh, ein super Ding.
0: Und, und als du den Job dann bekommen hast, wie hast du dich da, da
3: vorbereitet? Ja, ich mich vorbereitet. Also ja? erstmal erst, äh, erst die Probenphase. Es gab dann, also wir wurden direkt für eine Tour angefragt. Und äh, da Sido zu der Zeit bei Popstars Juror war, und die äh, irgend so einen Workshop in äh, Ägypten auf der Halbinsel Sinai hatten, äh, konnte er nicht nach Berlin zur Probenphase kommen, direkt vor der Tour. Das heißt, wir wurden da eingeflogen nach Ägypten. Cool. Und, das, und die ersten Proben, die wir mit Sido halt machten, waren direkt in Ägypten, in einem Fünf-Sterne-Restaurant, äh, direkt äh, am Meer. Und äh, wir haben da die Probenräume waren direkt nebenan in so in so Kongresshallen. Die waren riesengroß und waren mal für so einen G8-Gipfel gebaut worden. Also wir haben da in so einer riesigen, also das, das war bestimmt so groß 10 zehn Turnhallen, ne? so ein riesen Ding haben sie uns da irgendwo reingestellt. Wir haben dann immer gefragt, Man so könnte nicht irgendwie das Ding mal hier ein bisschen abtrennen? Da so trennen, so Trennwände auch drin, weil das war ein Riesenhall natürlich, das, das ging überhaupt nicht. Und äh, also jedenfalls lustige Probenphase äh, haben wir da irgendwie zehn Tage geprobt und dabei äh, ja irgendwie am Tag irgendwie drei vier Stunden geprobt und den Rest dann am Pool gehangen und den Mädels zugeguckt, wie sie da beim Popstars Casting, also ich äh ja. Das harte Leben eines Musikers. <lacht> hey, das war wirklich ein hartes Leben, weil es war immer 40 Grad im Schatten und äh
2: Also unser Mitleid hast du. Ja, das klingt, das klingt furchtbar.
3: Ja, ey, das ist so krass, ne? die drehen dann auch immer die Klimaanlagen so irre hoch in den heißen Ländern. Ne? Draußen hast du dann 40 Grad und wenn du irgendwo rein willst, dann gehst du irgendwie geführte minus 10 Grad irgendwo rein ne? mit dem T-Shirt. Also da muss man echt immer was dabei haben, dass man mal reingehen, irgendwo sich die Sachen anziehen konnte. Naja, auf dem Jedenfalls, das war so die Probenphase, sido probenphase Da haben wir uns dann auf die Tour vorbereitet und mussten auch uns auch erstmal dran gewöhnen, dass bei der ersten Tour Drums und Bass eigentlich zu den Instrumentals vom DJ gedoppelt wurden. Das heißt, wir haben genau auf die Instrumentals draufspielen müssen. War erstmal ungewohnt. Das lag halt auch daran, dass Agro Berlin damals auch nicht so erfahren war mit Live-Musikern. Und die, sag, die, die sagten einfach, ey, ihr spielt da einfach drüber. Ne?
2: Also du ja, hattest aber, haben aber auch Haben
3: kein... wir die ersten auch gemacht. Ne? Musste ich natürlich auch immer genau, es gab keinen Click track genau auf diese Tracks drauf spielen, äh, mir ein gutes Monitoring machen mit meinen In-Ears. Das Problem war nur, es gab manchmal so Zwischenparts, wo so Flächen einfach nur waberten, wo wirklich gar keine Time zu hören war. Und wo wir dann irgendwie nach acht Takten oder 16 Takten wieder genau auf die 1 raufkommen mussten, da habe ich dann mir irgendwie so einen Klick immer daneben gelegt und immer äh, beim Spielen so äh, kurz vor diesen Parts reingedroppt mit dem richtigen Tempo, dass dann der Klick in diesen Pausen lief und dann ich genau die Eins wieder erwischte und dann wieder einen Klick ausgemacht, wieder auf das Instrument drauf gespielt also es war schon echt ein bisschen abenteuerlich und dann die zweite Tour also die fand irgendwie dann äh, zwei Monate später dann statt äh, der zweite Teil der Tour, da haben wir dann komplett äh, DJ World auch dazu, oder die ganzen Jungs überzeugen können ey, man kann es noch geiler machen <lacht> ne? äh, haben wir dann äh, mit Ableton, hat dann DJ World mit Ableton gearbeitet und äh, Bass und Schlagzeug wurden aus den Tracks halt rausgenommen, ja. komplett und wir hatten dann Clicktrack, track waren gezüngt, ne, wie das dann immer so ist und dann war es richtig angenehm und fett auch, ja.
0: Cool. Um, du hast jetzt ein Buch rausgebracht, um Swag Drumming. Genau. <lacht> er zeigt es gerade in die Kamera für alle Zuhörer. Um, und das ist extrem interessant. Also ihr findet einen YouTube-Link dann bei unserem Facebook-Post. Da könnt ihr euch ein Video ansehen, wo Jan spielt. Und er erklär mal, was, was dieses Swag Drumming überhaupt ist. Für also, das
3: ist so eine spezielle Art des In-Between-Shuffles. in, ne? in bedeutet ja, äh, man ist nicht gerade, man ist nicht triolisch, man ist irgendwo dazwischen halt. In-Between. Ne? Und ich habe mir jetzt im Laufe, ich, ich habe wieder so eine, seit, seit drei Jahren, drei, drei vier Jahren habe ich so eine wöchentliche Hip-Hop-Session. Je, möchte ich möchte übrigens nochmal sagen, jede Woche immer dienstags im Berliner Badehaus Simpler auf dem rab gelände in Friedrichshain. Geht immer jeden, jeden Dienstag um 22 Uhr los. Und da swaggern wir wirklich die ganze Nacht. Und im Laufe dieser Jahre habe hab ich da so eine Methode äh, mir überlegt, wie ich äh, am besten auch mal Variationen machen kann. Ne? Weil so dieses in spielen mit dem äh, Achten wenn man die Achte einfach in bit bean äh, ist, ja, ist ja schön und gut, ne? aber wie kann man dann mal Fill-Ins machen? Irgendwann äh, reichte mir das nicht mehr, sondern ich wollte irgendwie auch Variationen machen, Fill-Ins, ne? irgendwie so wie man das bei den 16. kennt oder bei den, äh, bei den 16. Schaffel-Sachen, ne? wo man dann auf Triolen oder Sextolen geht. Ne? Wie kann man Fill-Ins machen oder mal ein bisschen, äh, so, ein bisschen mehr abgehen? Ne? Da äh, habe ich mir dann so ein System überlegt. Also, erstmal grundsätzlich, wie man äh, auf diesen in shuffle kommt. Swag Drumming bedeutet einfach, äh, ich habe es mal Queen, äh, Swag Drumming genannt, ist so ein Quintolen. Es basiert auf Quintolen. Ne? Liegt genau zwischen den Sechzehnteln und den äh, Sechstolen. Ist also auch in Ist eine Art des in shuffles ne? Und äh, mir dann auch so ein bestimmtes Sticking dann überlegt. Ne? Das erkläre ich ja morgen auch bei Online-Lessons TV. Äh, könnt ihr da vielleicht mal reinschauen. Auf jeden Fall, äh, wo war ich jetzt stehen? Habe ich mir dann für diese Zwischenvariationen äh, dann so ein Prinzip überlegt, wie man seine normalen äh, Vierergruppen auf diese Quintole äh, übersetzen kann, dass es musikalisch auch sinnvoll ist und dass äh, dieser inbetween schaffe trotzdem erhalten bleibt. Und mit dieser Methode äh, habe ich in dem Buch dann alle möglichen Bausteine übersetzt, die es äh, in unserem normalen Moving Accents 16. Äh, Baustein-System gibt. Und äh, mit dieser Art kann man dann auch super alles in dieses, in dieses Feeling, in dieses Quintolen-Feeling übersetzen, was man normal von seinen 16. Jahren kennt. Ne? Wenn du irgendwie so einen Funk-Groove hast von äh, Tower of Power oder so, kannst du den mit diesem Prinzip halt voll in so ein quintolisches Feeling übersetzen. Es hört sich da ein bisschen gezogener an. Oder zum Beispiel, du hast einen kaskara petter ne? kaskara petter wie würdest du, du das jetzt in in übersetzen, ne? frage ich dich. Ne? Also mit diesem Prinzip, mit diesem Swagdrum-Prinzip, kannst du das halt super in äh, dieses Quintolisch-Viel, dieses In-Between-Fiel übersetzen. Ja. Und das, ich, naja, das, ohne, ohne dass man jetzt hier irgendwie Noten zeigen kann, ist es natürlich auch schwierig, das jetzt zu erklären, so in Wort. Aber. Äh, das Grundprinzip von Swag ist halt, einen Übersetzungsschlüssel zu haben, womit man seine normalen 16. Sachen in ein katholisches Viel äh, übersetzen kann. Ähm,
0: ich habe mal. Also Das Gute an dem Buch ist, ich habe mal ein Video gesehen von Benny Greb und da hat dann der Moderator ihn auch gefragt, ja wie machst du das, dieses Drunken Drumming, die haben es Drunken Drumming genannt. Und ja, ja. der hat dann eben gespielt und gesagt, ja, du machst einfach so und, und spielst etwas dahinter. ja das, das klingt alles sehr schön, aber wenn man es dann selber macht, merkt man ziemlich schnell, das funktioniert nicht so einfach. Und der Vorteil bei deinem Buch ist, man hat wirklich eine genaue Anleitung und man hat Not, man weiß, wo man den Schlag äh, platzieren muss, damit das funktioniert. Also jeden, der das interessiert, holt euch das Buch, das ist wirklich großartig, es ist sehr einfach, das kapiert jeder und das macht sehr viel Spaß.
3: Hm. dazu muss ich auch noch sagen, also ich bin natürlich auch drauf gekommen, weil im Badehaus, wo wir äh, jeden Dienstag ja immer swaggern, äh, kamen natürlich auch viele Drummer immer an und haben mich dann so gefragt, ey, sag mal, wie machst du das, kannst du mir mal eine Stunde geben ne? und so und dann habe ich so viele Unterrichtsstunden angegeben, immer so Einzelstunden, Privatstunden, äh, nur zu diesem Thema und habe auch dadurch dann gemerkt, ey, man muss es schon irgendwie in Noten fassen. Also es, es bringt dem Schüler nicht so viel zu sagen, ey, guck mal, ich spiele das so, spiele einfach mal nach. Ne? Der muss irgendwie auch selber nachvollziehen können, wie das genau gemacht ist. Und ich, hab, ich kann schon mal ankündigen, Swag Drumming 2 wird auch bald rauskommen. Da werde ich dann auch noch viel mehr in diese Materie eingehen, was so diese Drunken Beats und Shifted Halb-Geschichten angeht. Vielleicht werde ich das morgen bei Online Lessons auch mal schon anschneiden. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich gemerkt bei einigen Schülern von mir, dass die äh, also dass ich eine gute Methode jetzt auch für diese Shifted Higher Geschichten habe. Also das bedeutet, dass die einfach nach hinten versetzt wird. Und wo mhm. aber noch genauso äh, gerade spielst wie sonst auch.
0: Cool. Ähm, wenn du es dir jetzt eigentlich so aussuchen könntest, würdest du lieber live spielen oder lieber Studioarbeit machen?
3: Also ich würde auf jeden Fall lieber live spielen. Also ich, ich, ich sehe mich als Live-Drummer. Ja. Ich brauche einfach das Feedback der Leute und äh, ich, ich will Leute zum Bewegen kriegen. Also das ist, ich habe übrigens auch gemerkt, zum Beispiel bei diesem Swag-In-Bedween-Sachen, äh, dass die Leute auch ein ganz anderes Tanzverhalten dann haben. So, es bei normalen Hip-Hop-Sachen ne, wirbt irgendwie der Arm, der Kopf nickt irgendwie mit. Ne? Und sobald du dann, also das machen wir auch öfter, wir gehen von so einem Geraden in so ein Swag-Feel, sobald du dann in dieses Swag, in dieses in viel feel gehst, äh, auf einmal geht die Bewegung vom Kopf runter in, in die Hüften, so in den Arsch. Ne? Vor allem, also die Frauen, die tanzen auch sehr gerne dazu. Es ist halt ein sehr sexy Rhythmus, sage ich mal wieder. Der ja, Inbetrieb schaffe, der Swag schaffe, der ist echt sexy.
0: Okay. Ich, ganz, <lacht> also, was mich jetzt noch nervös. interessieren
2: würde, weil, weil ich ja kein Schlagzeuger bin, <lacht> äh, diese dieses Swag-Shuffle hauptsächlich im Hip-Hop oder wo wendest du den meistens an? In
3: welchem Genre? Also, äh, dieser In-Between-Shuffle, der wurde ja schon äh, vor Jahren so in dieser Broken-Beat-Szene, ne? dieser Broken-Beat-Producer-Szene, äh, das ist so eine äh, bestimmte Hip-Hop-Szene halt, die ähm, so hauptsächlich auch instrumentale Hip-Hop-Beats machen, ne? wo es gar nicht mehr, wo gar nicht mehr gerappt wird wo es auch gar nicht mehr auf Rap ankommt, sondern es ist eine rein instrumentale Producer-Szene. Äh, die haben das natürlich auch schon gern gemacht, äh, weil sie einfach beim Computer natürlich auch beim Produzieren, so, da kannst du den Swing halt einstellen ne? auf so und so viel Prozent, ne? und äh, dadurch äh, ist es dann nicht mehr gerade, aber auch nicht triolisch, ne? sondern du machst, das, machst du so ein bisschen Swing rein ne? und äh, da ist das natürlich schon alles äh, so vorgekommen und wie bin ich jetzt drauf gekommen? Was hast du ob du es hauptsächlich okay. im Hip-Hop anwendest oder ob es sonst Genau da noch und ist. Äh, das kommt eigentlich eher so aus dem Hip-Hop, ja, diese äh, in between swing zum Beispiel gab es natürlich früher auch schon in den 50er, schon im Jazz damals, ne, weil jeder hat einen anderen Swing. Ne? Der eine swingt ein bisschen härt, schärfer, der andere swingt ein bisschen weicher. Das ist ja auch eine gewisse Art von in between, ne, wenn einer einen weichen Swing hat und äh, so. Also so, ich würde aber trotzdem sagen, dass es eher aus dem Hip-Hop kommt, ne, von dieser Producer-Szene, die halt äh, weil sie es produziert haben, und das einstellen können, konnten. Auch zum Beispiel Highlight-Spuren nach hinten versetzen. Bedeutet ja auch, dass der Offbeat ein bisschen weiter nach hinten geht. Also mehr in, in, in den Off, ins Off geht. Äh, das kannst du ja alles am Computer machen. Ne? Als Drummer hast du ja von der Pike auf äh, beigebracht bekommen. Ey, du musst Zeit sein. Du musst genau aufeinander spielen. Es darf nicht flammen. Das ist halt heutzutage das moderne Drumming mehr, dass man flammen darf. Ne? Aber halt bewusst, ne? nicht äh, irgendwie, ach, ich kann es ich, ich jetzt nicht besser, sondern ich mache es immer genau an derselben Stelle und immer genau auf dieselbe Art und Weise. Also das hat der Loop-Charakter macht dann auch den, den Hip-Hop-Rhythmus dann aus. Ne? Wenn du jetzt so einen Beat spielst, wo dann einfach mal die Snare zu früh gespielt ist, aber nur auf der 4 immer zu früh gespielt ist, dann musst du es aber auch genauso spielen immer, dass es wirklich bewusst äh, gemacht wird und nicht, weil es ein Fehler ist. Ne?
0: Ja was für Tipps kannst du Musikern oder Schlagzeugern geben? Ich, ich, ich wollte noch mal kurz, genau,
3: ja? ob, ob diese, diese in between sachen jetzt nur im Hip-Hop vorkommen. Es ist natürlich jetzt äh, schon so, dass dadurch, dass es äh, irgendwie ein neu, neues Thema ist oder dass es immer mehr in der Musikerszene, ne, jetzt von dieser Producer-Szene mehr in die Musikerszene auch gerutscht ist. Ne, zuerst natürlich bei den Drummern, aber ich hoffe auch bald viel mehr bei den Bassisten, Keyboardern, Rhythmus- äh, Instrumentalisten, ne, dass dadurch natürlich auch bei anderen Produktionen es gern mal mit reingenommen wird. Ne, wenn die irgendwie im Studio sitzen oder irgendwie Songs im Proberaum arbeiten, ey, lass doch mal ein bisschen das äh, in die Richtung machen. und äh, Dass natürlich das auch immer mehr jetzt wahrscheinlich den Pop vielleicht erobern wird. Mhm.
0: Ähm, welche Tipps kannst du den ganz jungen Musikern geben oder Schlagzeugern, die gerade frisch mit dem Instrument angefangen haben?
3: Also was heißt ganz frisch? Natürlich auf jeden Fall sich einen Lehrer zu holen, wenigstens für die ersten Stunden oder für die grundlegenden Sachen, dass man sich nichts Falsches angewöhnt, auf jeden Fall. Gerade bei den ersten Stunden oder so. Auf jeden Fall mindestens irgendwie zehn Stunden mal einen äh, Lehrer äh, haben, der einem das in, auf eine richtige Art und Weise beibringt, dass man sich nichts Falsches zumindest angewöhnt, handhaltungsmäßig und so. Dann grundlegend, äh, wenn man junger Drummer ist, immer alles mit rechts und links machen. Das ist einfach zeitgemäßer heutzutage. Äh, man hat viel mehr Möglichkeiten, man kommt auf andere Ideen und so. Äh, sollte man einfach drauf haben. Also alles mit rechts und mit links spielen zu können. Mit der rechten Hand, mit der linken Hand. Dann, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn ihr dann mal eure ersten Bands und so habt, ne, sucht euch Auftritte es, also es gibt keinen besseren Unterricht in Anführungsstrichen als ein Auftritt. Ne? Beim Auftritt lernt man einfach am meisten so in der Anfangsphase. Es ist einfach, äh, ein Auftritt bringt dir so viel wie äh, drei Wochen im Proberaum so nach dem Motto. Ähm, also das ist wichtig, dass du dir halt Gigs suchst und Musiker, mit denen du zusammen spielst. Und äh, was ich vorhin schon sagte, äh, sucht euch einen Laden. Ne? sucht ihr mit deiner Band irgendwo einen Laden, wo du äh, jam kannst, wo du andere Musiker, Musiker kennenlernst. Also ich meine jetzt, wenn du eine Pop-Rock-Band hast, natürlich bist, bist du jetzt vielleicht nicht so äh, daran interessiert zu jammen, aber alle, die so Funk, Soul, Motown, äh, Jazz, äh, Reggae, was weiß ich, wo man halt auch mal so Standard-Songs hat, alle, die auf sowas stehen, bitte... Äh, sich eine Jam-Session machen selber. Irgendwo bei dir im Ort, äh, such dir einen Raum, einmal im Monat, jede Woche am besten, äh, lad Leute ein. Das bringt unheimlich viel. Dann so übetechnisch sollte man auf jeden Fall sich jeden Tag mit seinem Instrument beschäftigen. Sei es, ey, wenn, wenn du jetzt übefaul bist, dann halt wenigstens jeden Tag irgendwie eine 20 Minuten oder eine Viertelstunde, 20 Minuten mindestens. Also einfach, dass, dass du immer dran dranbleibst, dass man dranbleibt. Aber eigentlich, also, ich weiß nicht, wenn du es wirklich wissen willst, dann musst du dich schon richtig auf deinen Hosenboden setzen heutzutage. Du musst mindestens, ich würde sagen, mindestens drei Stunden am Tag üben, um halt mithalten zu können. Heutzutage ist die Konkurrenz riesengroß. Du musst einfach mega gut werden, wenn du damit Geld verdienen willst. Bleib nicht aus. Einfach, es gibt mittlerweile mehr Musiker denn je. Ja. Und auch gute Musiker denn je. Um.
0: Jetzt haben wir also Musiker, die, die können ihr Standardzeug schon, die haben schon viel geübt und wollen eigentlich den Schritt zum Profi wagen. Was kannst du denen für Tipps geben?
3: Uh, da, ja, das ist, das ist nicht so einfach. Ja. Das, das kommt einfach mit. Auf, auf jeden Fall gebe ich den Tipp, äh, nicht, nicht nur auf eine Band zu setzen. Gerade als Profi fällt mir immer wieder auf, äh, dass man hier und da äh, löst sich auf einmal eine Band auf da äh, wird auf einmal eine Tour abgesagt da wird auf einmal irgendwie was gemacht man muss immer auf mehrere Standbeine setzen, du darfst dich nicht nur auf eine Band verlassen, selbst wenn es irgendwie mit der Band super läuft, sollte man trotzdem nicht seine anderen Vorlieben oder seine anderen Bands vergessen äh, es ist heutzutage so, dass du nicht wirklich mit einer Band äh, ein Jahr lang ständig auf Tour bist ne? Also um dann Geld verdienst man sollte auf jeden Fall mehrere Standbeine haben. Das ist wichtig. Dann äh, die Schwelle vom, naja, vom Semi-Profi zum Profi ist auch, äh, du brauchst ein großes Netzwerk. Das heißt, äh, du musst immer von verschiedenen Leuten angerufen werden können. Ne? Also ein großes Netzwerk bedeutet äh, mehr Möglichkeiten einfach. Ne? Also da geht es dann mehr so um Netzwerk, ne? ein Musikernetzwerk. Viele Musiker kennen. Äh, nichts absagen. Ne? Oh, ich habe da irgendwie jetzt äh, keine Lust oder ich bin da gerade im Urlaub oder ich mache im Jahr vielleicht äh, sechs Monate Urlaub und sechs Monate will ich nur Musik machen. Also man muss wirklich auch in der Anfangsphase alles annehmen, was kommt. Beste draus immer machen und äh, viel Erfahrung sammeln. Viel Erfahrung sammeln, immer alles geben auch, nicht schlecht vorbereitet zu Proben und zu Gigs kommen. Ähm, Ne? also vor allen Dingen, es passiert ja oft, dass man irgendwie gefragt wird, ey hier also als Sub äh, ey hier, ich, ich kann da, den Geg nicht machen kannst du den für mich machen ne? es gibt nur eine Probe, aber äh, das Programm ist anderthalb Stunden lang, keine Ahnung, Es kommt ja auch oft vor, irgendwie Coverbands oder so äh, muss man auch alles auf jeden Fall drauf haben dann, ne? Die Noten es ist ganz wichtig, dass du äh, Noten kannst oder dass du ein eigenes System auf jeden Fall hast, wie du dir Songs aufschreibst, weil es schon passiert, dass du bei so gewissen Jobs einfach, äh, einfach mal irgendwie 20 Songs äh, mit einer Probe dann spielen musst. Ne? Wenn du das alles wirklich auswendig lernen willst, mit allen Stops, Fills und äh, Parts, dann äh, naja, bist du halt eine Woche dran, um, dich, um dir das Programm halt drauf zu schaffen. Ansonsten hörst du die Songs halt raus, machst dir deine Liedsheets, Spielt sie vielleicht einmal für dich selber durch und mit der Probe. Also ist das viel einfacher, wenn du halt Noten schreiben kannst, lesen kannst. Also, das wäre zum Beispiel wichtig als Profi, dass du äh, Liedsheets dir schreiben kannst. Ja. Für Jobs. Mhm.
2: Ich hätte nur noch eine Frage, die ist eigentlich schon von früher noch. Du hast gesagt, oft mal werden so Drum-Bass-Gespanne gesungen. Ja. Hast du, hast du ach, so Standard-Bassisten, wo so du sagst, okay, ach, okay, so zwei, drei Leute an Leute. der Hand, mit denen du gerne zusammenarbeitest, Ganz oder ist das eher so on the fly immer mit dem Bassisten bei dir?
3: Ja, also ich habe schon so, wenn ich jetzt einen Bassisten anrufen müsste, wird irgendwie ein Job angeboten und da fehlt noch ein dann Natürlich habe ich so meine vier, fünf Bassisten, die ich als erstes anrufen würde. Ne? Wenn die da nicht können, dann äh, geht es halt weiter. So. Also ich habe da schon so meine Lieblings-Bassisten, klar, und äh, wie kommst du auch das, auf? das ist auch so ein Bekanntenkreis, ne, den man hier in Berlin äh, so hat. Ne? Hier kennt sich irgendwie schon jeder irgendwie so. Und äh, da hat man so seine, seine Musiker, die man dann immer anruft. Ne? Das ist halt ein Netzwerk. Ne? Das ist halt das Netzwerk, was ich sagte. Ne?
0: Ja. Ähm wo hört, kann man denn mehr von dir hören? Unsere Zuhörer kennen dich jetzt, die wollen, wo kann man von dir Zeug sehen? Das Buch kann man, denke ich mal, auf Amazon bestellen, oder? so viel ich
3: gesehen habe. Genau, das habe. kann man bei Thomann bei Thoman bestellen, bei Amazon, bei Just Music, also bei Musikproduktiv, wahrscheinlich bei diesen ganzen großen Läden. Äh, auf jeden Fall ähm, kann man das auch äh, bei mir selber bestellen. Schreibt mir einfach bei Facebook an. Und äh, ansonsten äh, ja, genau, wo man mich sehen kann. Also ich bin jetzt nicht so der äh, der der, der, der YouTube-Nerd. Also ich will das eigentlich immer machen, aber ich habe noch nicht so viel gefilmt, um es ins Netz zu stellen. Das ist halt immer irgendwie auch Arbeit und äh, man muss ja alles dann immer selber machen, zurechtmischen. Ja. Äh, ähm schneiden, was auch immer ne? Also da bin ich dran, bin ich immer von Zeit zu Zeit dran, aber ich habe auch so viel zu tun immer mit meinen ganzen Projekten, dass ich da auch äh, nicht wirklich die Zeit für habe. Ja, auch, auch eine Homepage, ich brauche mal unbedingt eine Homepage und sowas. Ne? Ist auch nicht ganz unwichtig äh, als Musiker noch eine eigene Homepage zu haben. ja genau. Aber ey, sonst googelt einfach mal, äh, also bei YouTube habe ich schon so ein paar Videos. Ich habe da auch so einen YouTube-Channel, äh, ich glaube unter Jan Pfennig, äh, da sind schon auch ein paar Videos drauf. Ja,
0: oh. also wir werden auf jeden Fall den Swag-Drumming-Video ähm, Swag verlinken. Ah, ja, äh, äh, ja. Fällt mir gerade ein, äh,
3: wir haben natürlich auch äh, eine Swag, ich habe ja eine Band, die heißt The Swag. Ne? Mhm. der wird auch bald ein Album rauskommen von äh, uns, ein sehr gutes Album in den nächsten Monaten. Wir haben äh, eine Homepage. Äh, The Minus Swag. Ne? Also T-H-E S -G. Ja. Com. Genau, also
0: wir werden alles verlinken. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt uns einfach an musikpodcast@gmail.com. at gmail.com. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du da warst
3: heute, Jan. Danke, dass ich da sein durfte. Ja.
0: Und vielleicht hört man sich ja mal wieder.
3: Ja, sehr gerne, sehr
0: gerne. Vielen Dank. Danke dir vielmals. Ja.
2: Tschüss. Tschüss. Schönen Grüß noch. Ja.
0: Wir sind wieder zurück. Das war das Interview mit Jan. Ja, sehr sympathischer junger Mann. <lacht> Unglaublich, also wenn, wenn man mit ihm redet, man, man ist sofort motiviert. Klingt das euch auch so? Man Auf möchte so, sofort in den Proberaum begeben und ähm, Profi werden. Ja. So blöd es klingt, aber so wobei ist
2: es. Wobei es interessant ist, man ist sofort motiviert, aber eigentlich hat er auch nichts Neues erzählt. Also es ist, ja. das, ist das keine Weltoffenbarung dabei, wo man sich denkt so, Wow, hätte ich das vor zehn Jahren gewusst, wäre alles anders. Ja, aber der
1: Unterschied ist einfach, dass du mit ihm geredet hast, oder? Und ja, das ja, ist ja ganz Fall. was anderes. Du hast ein quasi ein positives Beispiel vor dir.
2: Ja, wir haben gerade technisch Probleme, glaube
1: ich. Der, der erklärt hat, wie er zu dem gekommen ist, und natürlich, wenn du das vor dir siehst, dann ist es natürlich ganz was anderes.
0: Also, liebe Zuhörer, wir wissen nicht, ja. ob ihr auch ähm, die Aufnahme so stotternd hört. Wenn schon, tut uns das leid, das liegt an Skype. Falls nicht, ähm, haben no, wir ja. nie was gesagt. Aber, ja, das sind ja. die technischen Limitationen vom Internet.
2: So ist das. Das ist, das ist noch nicht so weit Das ist ausgebaut. eben live und roh. So
0: gehört sich das. Ja, ähm, aber ja, also, ich finde sehr down to earth der Jan. Ja,
2: sehr sehr bodenständig. Ja, also macht obwohl einen
0: er, obwohl er finde ich schon einiges erreicht hat im Business. Ja. Die Namen, mit der spielt, sind wirklich große Namen und
2: gibt auch Marcel hat also wir haben uns vorhin gerade ein paar schöne Bilder auf YouTube noch angesehen, die das auch noch schön veranschaulichen. Die können wir vielleicht auch noch posten.
0: Ja, ja, wir, wir werden ja. auf jeden Fall alles verlinken, wie gesagt. Wir haben mittlerweile reingehört in The Human Sampler, diese Drum and Bass Band, die Jan angesprochen hat. Cool, coole Band, also absolut würde ich sehr gerne live sehen. Das sieht nach einer Party aus. Und ja, also, aber man merkt wieder, sehr breit gefächert der Mann. Also, der, obwohl ja. sich sehr viele Leute spezialisieren und auch anscheinend Jan das macht mit Hip-Hop, ähm, hat er trotzdem überall seinen Fuß drin und versucht überall, sich ein Standbein aufzubauen. Und das alles finde ich in sehr guter Qualität. Also da leidet nichts drunter.
1: Auf jeden Absolut. Fall. Mhm. Da, merkt, da merkt man auch wieder, dass einfach äh, der Vorteil, einem Instrument ist, dass man nie auslernt. Insofern du kannst du dir immer wieder neue Inspiration holen und ich finde, das hat er beim Interview wirklich super rübergebracht. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Message an alle Musiker. Ja. ja. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, okay. Ja,
2: Was mir sehr gefallen hat, also was ich auch sehr interessant gefunden habe, weil ich den Aspekt noch nie so gesehen habe, was ich auch mit dir vorher schon gesprochen habe, Marse, ist diese, was auch Jan angesprochen hat, dass eigentlich die physische Musik, die stattfindet, gerade im Hip-Hop und in der, in der elektronischen Szene von der programmierten Musik beeinflusst wurde und nicht umgekehrt. Also dass eigentlich diese ganzen Producer von diesen Broken Beat Tracks die heutige Schlagzeugszene beeinflussen. Das finde ich, das habe ich sehr interessant gefunden. war mir so nicht bewusst. Für mich war immer Programmieren eine, eine versuchte Nachahmung vom, von dem Gespielten.
0: Ja, also, ja. wenn man heute ähm, heutzutage Schlagzeug lernt, merkt man definitiv, dass sehr viel jetzt versucht wird und auch gelehrt wird, dass man ähm, computergenerierte ähm, Sachen wieder versucht umzusetzen auf Live-Spielen. Also früher hat man live gespielt und dann hat man das auf hat man das programmiert. Wir kennen das alle, die, ähm, die Samples und das Looping und so weiter. Und mittlerweile ist es genau umgekehrt. Es kommt immer mehr, dass elektronisch ähm, Live-Schlagzeug beherbergt. Und das ist, finde, ich, ein, finde ich ein super Trend. Ähm, oftmals ist es so, dass im, im Elektronikbereich wirklich nur Schlagzeug das einzige Live-Instrument ist. Dass der Rest dann trotzdem mit äh, Laptop und so weiter gemacht wird. Aus einfachen Gründen ähm, erstens klingt es natürlich cool, es ist gut umzusetzen und zweitens äh, hat es eine, eine sehr tolle Live-Optik, was ja. natürlich, denke ich, für viele sehr interessant ist. Die spielen sehr energetisch und es ist einfach etwas anderes, wenn noch Jemand mit, einer, mit einem Live mit einem Schlagzeug auf der Bühne sitzt, also wenn nur irgendjemand mit einem Laptop auf es der Bühne halt, steht. Das ist halt
2: irgendwie die Musik, die Musik auch sofort visueller, wenn ein Schlagzeug auf der Bühne steht.
0: Ja, und, und es funktioniert, finde ich, auch sehr gut. also ja. Weil Schlagzeug ist nun mal wirklich eines der tragenden Elemente im elektronisch, in der elektronischen Musik.
2: Absolut. Und wie du angesprochen hast, die technische Umsetzung ist dem Schlagzeug sicher mit dem einfachsten von allen Instrumenten, abgesehen von Keyboards.
0: Ja, ja. Und, und das, der Sound, der dabei entsteht, ist auch sehr interessant, weil es ist nicht der exakte selbe Sound, aber dennoch sehr ähnlich. Und das macht, finde ich, den Reiz aus. Sondern die Leute merken, ah, das soll es sein. Und es ist aber nicht genau das. Und es macht es wieder sehr interessant. Man hat wieder so ein bisschen neue Höreindrücke, würde ja. ich jetzt einfach mal sagen.
2: Was mir jetzt ja. in diesem Kontext noch auch sehr positiv oder, oder wieder interessant aufgeschrieben ist, ist auch dieser Fakt, dass er den Sound, also nicht nur was soll man sagen, viele versuchen dann etwas zu spielen, das besonders ist, also wisst ihr was ich meine, also man versucht einen speziellen Beat oder sowas, er hat den Sound als Spezielles schon auch irgendwie für sich immer im Blick, wisst ihr was ich meine, also ja. er, hat, er hat auch vom Sound gesprochen, mhm. der den Track prägt und das ist das, das geht oft leider Gottes auch etwas unter, dass man dann sagt, so quasi, ja, klingt halt live anders, macht ja nichts, ist ja wurscht, oder man ignoriert es einfach, Hauptsache der Beat stimmt. Uh, das habe ich auch als sehr interessant, also interessant, ein sehr wichtiges Konzept finde ich das auch, dass man den Sound als solches auch musikalisch betrachtet im Kontext.
0: Das ist etwas, was man, was ich denke, was oh, kriege ich es nicht mehr her. Aber, na, das ist etwas, was meiner Meinung nach sehr ähm, <lacht> Offensichtlich bei wirklich professionellen Musikern bzw. Schlagzeugern ist, dass die sehr an das Endprodukt denken. Ich glaube ich, ich glaub nicht nur bei Schlagzeugern. Ich
2: glaub, dass das ja, ich
0: kann es jetzt natürlich nur sagen, weil ich mich in diesem Bereich bewege, aber du hast ja. natürlich wahrscheinlich absolut recht. Aber ich kann
2: mir, also ich glaube jetzt, das ist nur eine Mutmaßung, aber ich glaube schon auch, dass das oft der kleine, aber dann doch im Endeffekt entscheidende Unterschied zwischen Semiprofis und Profis sein kann. Ja. Weil das, was ja. sie spielen, ist meistens nicht... Also in der Commer Commerzmusik, Popmusik, ist das Gespielte selbst ja nicht die große Kunst, sondern es ist der Sound, der während ja. dem Spielen erzeugt wird. Mhm.
0: Dino, ähm, wie ist es dir beim Interview gegangen? Du warst ja nicht dabei und manchmal ertappt man sich so als Dritter diese Person, man möchte irgendetwas... Ähm <lacht> wir haben jetzt wieder nur L gehört und manchmal, was ich sagen wollte, manchmal ertappt man sich als dritte Person, dass man irgendwie was reinrufen möchte oder was dazwischen fragen, aber das geht natürlich nicht, so wie sich wahrscheinlich so mancher Zuhörer von uns fühlen wird. Ist dir das beim Interview so gegangen, Dino?
1: Ja, mich hätte nur, also erstens, ich habe es voll super gefunden, dass er, als er erzählt hat, dass er mit der Punkband angefangen hat, das taugt man natürlich extrem, ähm, ich äh, ich fände es noch cool, wenn er ein bisschen ausgebaut hätte, äh, bei, den, bei den Übungspassagen, dass er, dass er eingeht, vielleicht, äh, ich hätte es interessant gefunden, so als Profi, wenn er sagt zum Beispiel, ja, wenn, ich, wenn ich einen schlechten Tag habe oder so, also keine Ahnung, oder heute mal keine Lust zu üben, was er sich dann vornimmt. Ob er da irgendetwas hat, was er sich gerne wieder zu, äh, zurechtnimmt. Und das dann übt oder lässt es dann einfach sein für den Tag? Also das hätte ich jetzt interessant gefunden, aber an sich alles, alles, was er erzählt hat, hat, völlig stimmig und Sinn gemacht und war echt interessant zu ja, hören, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ja war, war wirklich toll, dass Jan sich hier einverstanden erklärt hat, das mit uns zu machen. Und wir dürfen schon so viel verraten: das war nicht das letzte Interview.
2: Es war das vorletzte.
0: <lacht> genau. Nein, wir haben, wir haben schon wieder ein Interview geplant und wenn ihr das hört, haben wir es auch schon aufgenommen. Und äh, wir, wir freuen uns schon auf, auf den nächsten Gast. Er hat wieder sind wieder illustre Namen dabei. Wo darf Herr ich, darf schon ich da noch hat? eine Frage stellen, auch Natürlich. wenn sie jetzt
2: komplett öffentlich ist? Wird dieses Interview in Deutsch stattfinden? Nein, das
0: Interview wird in Englisch stattfinden. Jui, jui.
3: Oh. Uh,
0: peinlich für uns, gut für den Interviewer. Oh.
2: Uh, ja. Da werden unsere Englischkenntnisse geprüft.
0: Ja. Are you oh. the drummer? Ja, <lacht> of the band.
3: <lacht>
0: ja, das wird wahrscheinlich lustig werden für die Zuhörer, aber ich denke, auch da wird man wieder so einiges lernen und. Vermutlich wird so die ein oder andere sehr lustige Anekdote kommen, wie zum Beispiel ähm, Jans Anekdote von Sidos ersten Proben in Ägypten. <lacht> ich muss ich ja sagen, das klingt. Also so macht Proben
2: Spaß. Ja. ja? Denke ich mir auch. Da ja. kam schon etwas neid auf. Ein bisschen. Muss ich eingestehen.
0: Ja? Ja.
1: Äh, Marcel, weißt du, wie alt ist denn der Herr, der Jan?
0: Ich, ich kann es dir nicht sagen, aber ich vermute, ich schätze mal so um die Fangen's 30. falsches ist falsch. Wir eben, eben. Ich denke mal so um die 30 ist realistisch. Einfach so drei, vier Jahre auf und ab, oder?
1: Ja, wenn er, wenn er älter ist, als wir ihn geschätzt haben, dann müssen wir natürlich beim nächsten Mal fragen, was er für eine Gesichtscreme verwendet. Das ist so
0: <lacht> Richtig. Nivea vom Mann. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber ich denke, da bewegen wir uns im realistischen Rahmen. Aber das fragt man eine Dame nicht. <lacht> <lacht>
1: ja, ja auf jeden Fall.
0: Möchtet ihr noch irgendetwas
2: hinzufügen? So spontan fällt mir nichts mehr ein. Außer ja, ist, ein, ein
1: riesen ich, fettes Dankeschön, an Jan, dass er sich die absolut. Zeit genommen hat. Ja. Von, von mir auch. Also äh, ist echt nett von ihm, dass er, dass er sich die Zeit genommen hat und ja quasi uns anstrebende Musiker so auch interessante Sachen gesagt hat.
2: Und liebe, liebe Zuhörer, schenkt dem guten Herrn doch ein Like auf seinen Facebook-Pages. Ja, bitte,
1: supportet das Ganze. Die Sachen Seht an. ihr, bodenständige Menschen muss man immer supporten. Das finde ich immer super.
0: Absolut. Genau. Und vor allem live reinhören. Also ich Live reinhören. Geht auf Konzerte,
1: kauft sein Buch, gebt ihm Geld.
0: <lacht> genau, also das Buch ist echt <lacht> zu empfehlen, muss ich sagen. Ähm, er ist, wie gesagt, jeden Dienstag in Berlin auf dem Swag Jam. Das findet ihr auch im Internet, wenn ihr danach sucht. Um, Sido-Konzerte, nikitaman konzerte Die Human Samples. Genau, einfach, da geht man ja sowieso hin, wenn man kann, oder? Das sind ja einfach tolle Konzerte. Ja. Und wir danken euch fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Wie immer, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns einfach an musikerpodcast.gmail.com gebt uns eine iTunes-Rezession oder einfach auch ein paar Sterne, oder irg ohne irgendetwas zu schreiben. Ähm, wir sind wieder auf Facebook und auf YouTube vertreten, wie alles, was so lebendig ist mittlerweile auf der Erde. Und wir danken euch fürs Reinhören und hören uns beim nächsten Musiker-Podcast. Vielen Dank. Tschüss, Dino. <lacht> tschüss, auf Wiedersehen. <lacht> und tschüss, Markus. Sehr Ciao.